0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de Maternidad Viajera. Eh, empezamos nuevo bloque. Eh, ya sabéis que esta temporada que quisimos un poco pues organizarlo de manera diferente, más estructuradita, más que para eh, quizás eh, fuerais a buscar los temas concretos y, y os inspiraseis de cosas así más mm, eh, en detalle. Eh, y empezamos con el bloque de Viajar con, ¿no? Y allí pues bueno, eh, hemos hecho un repaso de, de pues desde la infancia hasta la adolescencia, incluso hasta viajar con con abuelos con familia extendida eh, y creo que han quedado 10 pues, episodios muy bonitos que encima si los escucháis los que no lo habéis escuchado todavía si los escucháis como desde el principio hasta el final creo que ha pues, bueno, que quedado una sección ahí eh, una secuencia muy, muy chuli eh, para los que estáis pues, en todas las eh, etapas ¿no? de, 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 de viajar en familia eh, y, y bueno pues Ahora empezamos otro bloque que a mí me hacía mucha ilusión, porque, bueno, pues hablando un poquito de, del proyecto, ¿no? De Objetivo en el Libre, pues para los que nos seguís desde enero del 2021, empezamos con sí, con Objetivo en el Libre, con, la, con las redes sociales, pero luego ya en marzo, principio de marzo del 21, empezamos con maternidad viajera, ¿no? Y entonces, para mí, eh, Objetivo en el Libre siempre había sido, pues como dice, ¿no?, objetivo aire libre, eh, punto, sin, sin especificar qué hacer, ¿no?, y continuar con el podcast que era tan enfocado, ¿no?, en, la, en el viaje, a mí se me quedaba como un poco, eh, como, como corto, ¿no?, como que veía esto es la punta del iceberg un poco de, de algo más grande, ¿no?, entonces el viaje está muy bien y para nosotros el objetivo de aire libre siempre ha sido un, una cosa súper importante, pero cada día pues, hemos ampliado más temas. ¿no? Ahora ya estamos en un punto en el que hablamos de, de crianza revolucionaria en el sentido de eh, vamos a utilizar lo que ya está ¿no? revolucionaria de, de volver como un poco atrás. Eh, vamos a, a buscar pues, ese aire libre, esa naturaleza, el movimiento, eh, la salud para, para mejorar nuestra nuestra más paternidad y mejorar la vida de nuestros hijos eh, de una manera quizá más global. Y por supuesto también, claro, el viaje ¿no? y, y, y salir de casa y, y la aventura. Entonces me apetecía mucho pues, hacer empezar un bloque en el que hablásemos un poco, ya no tanto del viaje en sí, como, como hemos venido haciendo estos dos años casi, sino que ya hablar pues, de, de temas como, como, como más indagar en, en cosas, en qué beneficios tiene el aire libre y la naturaleza, y temas de salud y psicomotricidad y, y, y cómo podemos mejorar nuestra crianza gracias a, todo, a, a todos estos puntos que ya he hablado. ¿no? Y entonces hoy empezamos a hablar del aire libre ¿no? y de los beneficios que tiene el, el aire libre en, en las personas, pero eh, en más en concreto siempre pues, hablamos de, de los niños, ¿no? de los niños y de las familias, de las madres, de los padres. Entonces eh, hoy empezamos con una invitada muy especial, para mí es muy especial porque es de las pocas personas encima que, que conozco eh, que nos desvirtualizamos este verano eh, ella se llama Laura Martínez, ella es la mamá viajera y aventurera de, de Mountain Adventures 21 y, y bueno pues nos conocimos pues muy al principio pues eso al, al principio del 21 y enseguida pues bueno pues la verdad que, que lo que yo veía que hacía ella en su familia con sus niños eh, mucho más de lo que yo a mí me gustaría incluso ahora ¿no? Pues me, me parecía súper inspirador y ella, bueno, enseguida conectamos y, y, bueno, pues hablar un poquito más de ella a nivel, pues el proyecto. Eh, encima, en el 2022, pues se lanzó a hacer el reto de, de 12 meses, 12 cimas, que ya ha terminado, pero que, que pues, que ha sido una pasada eh, estos 12 meses, la de familias y, y no familias que se han inspirado en este reto y en, y en la capacidad que tienen ellos de mostrar que se puede subir y se puede hacer montañismo y, y senderismo con niños, en subir y, y en completar este reto e incluso llegar a más allá, ¿no? a, a, a hacer mucho más, e incluso como hablábamos antes de empezar el programa, de tenerlo ya, de adquirirlo como una rutina, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues la verdad que eh, yo estoy muy contenta porque empezamos a hablar de grabar el episodio este que estamos grabando ahora. Empezamos a hablar en mayo del 2022 y al final aquí estamos. Entonces, primero de todo, antes de... Porque he dicho que es beneficios del aire libre, pero vamos, vamos a ir más allá que eso. Pero primero de todo, a mí me gustaría que Laura... Eh, bienvenida, Laura, hola. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí por fin. Sí, por fin, por fin, muchas ganas. Pues me gustaría, Laura, que pues un poco, eh, nos hablases un poco de dónde viene pues esta, este amor por la montaña, eh, que viene de antes de ser mamá, y de amor por el aire libre y por la aventura, ¿no? Y de dónde viene, como, como un poco que te presentes a nivel eso, aventurero, ¿no?
1: Bueno, pues a ver, la verdad es que desde pequeña, eh, bueno, ya me encantaba salir con mis padres, ir de camping, o sea, ya tenía ese espíritu ¿no? De, de, de salir, de estar en contacto con la naturaleza, al aire libre y básicamente mis recuerdos, mis mejores recuerdos de la infancia siempre son al aire libre, ¿no? Pues una comida en el campo, eh, el, el olor de, de ir al bosque en otoño a buscar setas, eh, cuando pisas la nieve no sé, esas sensaciones ¿no? que, te, que te aporta el estar en, al aire libre, no estar encerrado en cuatro paredes. Pero en sí, el amor por la montaña, ¿no? en la afición esta de vamos a subir montañas, eh, vino mucho más tarde, ¿no? que ya estaba con mi pareja con Carlos, pues fue a raíz de conocer a, a un, nuestro amigo madrileño, a Luis, que él es alpinista, y se vino a vivir aquí a Barcelona, y lo conocimos a través de otros amigos y, y él fue el que nos contagió el espíritu de, de, de vamos a subir montañas, nos, nos ha hecho clases magistrales de escalada, de alpinismo y, y bueno, de hecho, él tiene hojas Excel y él lleva un registro de todas las montañas que ha subido en toda su vida, las que son más prominentes, las que no eh, se va haciendo sus retos, ¿no? Pues... Tengo este objetivo, ¿no? tengo Y a veces es, ostras, ¿queréis subir esta montaña? Pues es un objetivo en común, pues quedamos y lo hacemos, ¿no? Y, y subimos. Y bueno, este amor por la montaña viene gracias en parte a nuestro amigo Luis, que de hecho en el primer artículo hablo, lo nombro a él, que hablamos de. Es el artículo de la montaña, nuestro tesoro más preciado.
0: Sí, porque encima la hora. Eh, es embajadora, es equipo creativo, eh, es parte del club de madres eh, viajeras y aventureras, o sea, es que ha, ha hecho talleres dentro del club, sí. eh, o sea, es, es top, top tres top tres eh, es la hora del proyecto. Eh, hablando un poco del tema de la inspiración, ¿no? o sea, al final tú nos estás sirviendo a nosotros de inspiración en redes, pero tú a la vez, te hmm. has inspirado pues, en la suerte de, tu, de tener a tu amigo Luis, ¿no? Eh, sí, sí. Pero que al final, un poco, pues lo que siempre yo comento mucho en estos. en los episodios, ¿no? Que, que al final la idea es eh, esa palabra inspiración que quizás. Pues la, la repetimos una y otra vez, pero es que al final la inspiración cambia vidas, ¿no? El otro día ponía sí, sí. yo en un en, en post en el que, el, el que era un post compartido y yo decía, yo soy muy de copiarme, ¿no? Y mucha gente decía, yo también, yo también, eh, no pasa nada. Eh, inspirarme, claro. copiarme, pues al final es eso, ¿no? Es ver lo que hace otra gente que le gusta mucho y con esa emoción con la que te lo, sí, sí. Te, lo, te lo explica, pues eso hace que es que se te transmite, ¿no? Y, y eso es la inspiración, pero al final es la copia, la copia de alguien que está haciendo algo que le gusta y dices, ostras, yo también quiero sí. ese sentimiento, ¿no? No, no hay la
1: satisfacción que te da, porque yo ahora que hemos acabado el reto de las 12 cimas el feedback que he tenido con mucha de la gente que ha participado, que no no es que hay gente que lo ha hecho mes a mes, pero hay gente que ha hecho lo que ha podido, ¿no? Pues mira, hemos subido tres montañas, pero me han transmitido, ¿no? Pues esa motivación, me han agradecido en plan, oye, muchas gracias por las propuestas, porque estamos súper motivados, ahora los niños quieren subir o quieren ir a hacer esto, no sé, eh, para mí, o sea, es lo, la gratitud esta de, de, de que la gente te, te lo agradezca y que te digan que les has inspirado. O sea, que yo he servido de inspiración para que ellos también, bueno, se creen ese hábito o salgan, simplemente salgan y digan, pues voy a vivir una aventura. Y
0: luego, Laura, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero el, el, el saber que lo que estás haciendo realmente, o sea, lo de creerte realmente, que lo que tú estás haciendo y que, que, que tiene un valor muy importante, ¿no? Que realmente puede cambiar vidas en positivo. Eso es, sí, sí. es como súper guau, wow, ¿no? Y, y allí, pues, por eso, pues un poco el, en el proyecto, ¿no? Que tú estás aquí tan, pues es, es muy, muy, muy satisfactorio, ¿no? El, el, sí. cre, el creer en la comunidad, el creer en el en el que las buenas vibraciones se transmiten, ¿no? Y los buenos, sí. y los hábitos, ¿no? Que los hábitos se, se transmiten. Y, y ahí voy también un poco con el tema del reto también del movimiento, ¿no? Que, que sí. el, el hacer esa comunidad que hace. Que, que bueno, pues eso, que se cree ese, ese gustillo por ciertas cosas y que, sí. te, y que, te, que te inspire, que, te, que bueno, en fin. Sí, no, no, y cada vez para ti también
1: es inspirador, porque gente que te comparta, ¿no? pues mira, oye, yo pues estoy haciendo lo mismo que tú y he hecho esto, hostia, pues yo eso no lo había hecho, también te inspira a ti, o sea, uh -huh. es para abrirte nuevos horizontes, yo ahora tengo una mega lista de cimas en toda España, sobre todo en el País Vasco, porque los del País Vasco son los más tops. Sí, sí, sí,
0: sí. <risa> y, bueno, y ojo los catalanes sea... también, ¿eh? Sí, 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 pero... Los claro, catal catalanes claro, y luego hay de todo, pero mmm, catalanes y vascos...
1: Sí, no, pero claro, como aquí en Cataluña ya lo controlo, lo domino todo, sí. para mí el gran descubrimiento ha sido el conocer la cantidad de, de montañas, no de, de cimas que hay, de sitios bonitos para ir a descubrir en plan que necesitas, bueno, necesitas una vida
0: y más de una vida para poderlo verlo todo, pero bueno. Y ahí viene un poco también, o sea, volviendo otra vez al lado de la comunidad, tú te inspiras, pero eso es, ese es lo que se, se crea, se crea una conexión con gente que tiene sí. ciertas similitudes de, en, en estilo de vida, en, 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 pues, en prioridades que hacen que pues bueno, pues que te conectes con gente y que sí, sí. no te conoces sí, sí. y te estás como, como si fueran amigos de toda la vida, ¿no?
1: Sí, sí, aparte es muy enriquecedor, porque conoces a personas también, grandes uh -huh. personas, que al igual hablas más con esta gente que con el vecino de lado <risa> Sí, 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 total, total.
0: Y entonces, pues bueno, pues... Eh, Subís montañas, te aficionas, pero luego con Carlos tenéis a Pau, ¿no? Y llega entonces, el momento
1: de la maternidad. De la
0: maternidad, entonces y ahí es maternidad aventurera. ¿Ahora qué hago? O sea, ¿me lo llevo o no me lo llevo? ¿Lo sí. dejo? ¿No lo dejo? ¿Cómo sí. fue vuestra...? No, no, aquí,
1: aquí mi primer choque con esto fue embarazada. O sea, durante el embarazo yo tenía programado, teníamos programado para ese verano subir el primer 3.000, y bueno, me quedé embarazada, estaba embarazada de nada, de, de poco, y me acuerdo que en la primera visita con la comadrona, pues claro, yo estaba en plan súper, o sea, estaba ilusionada, porque estaba embarazada, ¿no?, y estaba, lo, lo estábamos buscando, pero era como, ya no voy a poder ir más a la montaña, yo no voy a poder hacer lo que, estaba, lo que tenía yo en mi mente, ¿no?, seguir mi, mi, mi proyecto, ¿no?, mi, mi reto de, de ese año, y, y hablando con la comadrona me decía ¿pero por qué? Digo, decía, pero a ver, dice tú lo que no te preocupes dice si tú estás acostumbrada a andar y a subir montañas pues ¿por qué no lo vas a hacer? dice a ver, otra cosa es que tú hagas un sobreesfuerzo algo que no hayas hecho nunca o que tú físicamente no estés preparada dice pero si tú dice, vas a un ritmo, no fuerzas dice puedes intentarlo claro que sí y la misma comadrona me animó y bueno entonces ya empecé a hacer el entreno y me acuerdo que, bueno, recuerdo este, el embarazo de Pau ha sido el que más montañas he subido,
0: porque me, me iba a
1: entrenar y me iba a la mola y me iba muchas tardes con el perro subía, bajaba eh, y eso y, y hice el 3000 lo hice embarazada de Pau y bueno luego sí que es verdad que lo hemos llevado eh, en porteo, hemos hecho mucha montaña con Pau y Arnau en porteo pero luego viene la etapa esta no pues que ya empiezan a pesar bastante y que claro ya según qué ruta no pues si es muy larga vas cargando con tantos kilos pues para nuestra espalda no es no es lo, lo más bueno ¿no? o que también se agobian de estar en la silla o de estar ahí porteando que también quieren ellos andar no están preparados entonces hay un, una época hay un impasse pues que sí que al igual pues tienes que renunciar ¿no? a, a según qué, pero puedes seguir disfrutando de, del aire libre y de la montaña y del de entorno.
0: Sí, que, que esto lo hablábamos también mucho en el taller que diste, que fue el primer sí. taller que fue justo sí, sí, hace un sí, año sí. en el taller de montañismo de, del club. Si, si estáis pensando en, en pues animaros a uniros al club, estos son eh, talleres que están grabados, ¿no? Entonces, de esa manera, pues podríais verlo. Y ahí hablabas también de pues un poco pues las estrategias, el tipo de también de mochila, eh, así hablando como más de a nivel técnico, ¿no? Y cómo planificar la ruta. Efectivamente. Entonces. Eh, eh, vas viendo que, que el tema de, de tener hijos, pues igual que lo que hablamos mucho también eh, a nivel viajero, ¿no? Pues que hay que frenar más, hay que... Eh, ponerse unos objetivos que sean diferentes, pero empiezas a ver la naturaleza o el aire libre también desde otra manera, ¿no te uh -huh. parece? Que es un poco, ya lo ves, ya en vez de ver la cima arriba, ya te das cuenta de que ya el niño empieza a pararse con cada piedrita, con cada sí. palito que para y, y bueno, pues es un ejercicio de paciencia, pero también los niños allí pues empiezan a amar la naturaleza, empiezan a conectar, ¿no? Y sí, y, ¿no? y al, al final pues es acostumbrarse, ¿no? Eh, porque tú Laura tienes dos y los dos están súper acostumbradísimos de, de a caminar y caminar y caminar eh, entonces eh, ya me apetece un poco eh, hablar en el momento en el que eh, tenéis Arnau y ya es dos ¿nos dices algo así de tener dos eh, en la montaña?
1: bueno, a ver, la verdad es que con Arnau ha sido muy muy fácil, ¿no? o sea, lo, lo, lo duro ha sido más con Pau pero porque también ha habido el desarrollo, ha sido diferente, ¿no? Pero Arnau de seguida quiso andar él, con dos años ya subía a la mola él solito, y bueno, acaba de hacer su primer 3.000 con cuatro años, o sea que eh, no hemos tenido problema, porque él ha sido, o sea, él ha querido, ha querido, y sí que es verdad que él cojo un palo, o sea, se encanta, ¿no? También es que si ahora me encuentro una piedrita, ahora me encuentro los palitos, ahora me paro aquí porque hay un hormiguero, pero la verdad es que ha sido muy llevadero con Arnau. O sea, no le hemos dicho, pues, no, no, es que tenemos que hacer esto ahora, ¿no? Pues él se ha apuntado igual. También es porque está Pau, que es más mayor y como ve que hay más, cuando hay más niños también es mejor, ¿eh? Cuando hemos quedado con un grupo, entonces es como que... No, no, tienen, no tienen tiempo para pensar en que se están aburriendo porque hay
0: tantos estímulos que
1: van andando y no se enteran de que están andando y esto
0: lo hablábamos, no hablábamos un poco también del poder también de la comunidad, de los amigos y, y, mm. y, y, y demás estrategias y, y hablabas así como un poco para ayudar ¿no? a la gente que se inicia en el senderismo montañismo eh, y entonces ahora, yo claro, yo digo eh, sí hemos hablado de la hora y incluso esto daría todo lo que habéis hecho sí. para hacer un podcast solamente hablando de ti y de, y de que nos dieras un poco más detalles de lo que hacías antes, de los que, porque ella ha estado en, bueno, muchísimos sitios y... Y luego, pues ya no 3.000 como ha dicho, sino ya 4.000 y tal, y, y bueno, pues una pasada. Pero hoy vamos a hablar de un tema incluso más personal que de ella misma, ¿no? O sea, más profundo sí. de la historia de su maternidad, ¿no? Y que nos va a hacer ver, y aquí vuelvo otra vez al, al, al título, ¿no? Que os decía que era beneficios del aire libre, y ahora voy a añadir un poco... Eh, un poquito más al título, ¿no? Y digo, ¿beneficios de salir al aire libre para el desarrollo, no? Y entonces, ¿por qué hablamos del desarrollo? Pues bueno, pues porque hablamos que los niños tienen un desarrollo, incluso nosotros los mayores, ¿no? Eh, y, y cómo nos beneficia, ¿no? Pero incluso vamos a ir más allá, ¿no? Vamos a ir hacia, eh, ya no tanto para el desarrollo en general, sino cuando existen enfermedades del neurodesarrollo ¿no? y aquí que me gustaría que ya pues, nos explicases eh, de una manera así pues súper pues, personal porque al final es lo que es eh, que nos explicases un poco tu experiencia en, en un poco pues lo que es ver, evolucionar y desarrollarse a tu hijo Pau y, y pues eh, empezar a notar cosas, ¿no? tú encima que eres profesora, empezar a notar detalles y empezarte a darte cuenta y allí llegar a un quizás a un... Eh, a una caja, ¿no? A un encajentamiento de, de, de nombres y de tal, y que pues tú allí, uh -huh. eh, con tu experiencia, pues, pues eh, lo procesas de una manera y tomas unas decisiones. Entonces ahí yo lo he dicho todo como un poco en general y ahora nos das detalles, Laura.
1: Vale, bueno, viene. a ver, desde el momento en que estás esperando eh, ya empiezan las preocupaciones, ¿no? Que esas preocupaciones ya van a persistir toda la vida porque es lo que te lleva ¿no? la, la maternidad pero lo que una madre desea y un padre es que su hijo pues nazca sano esto es lo que es, todo el mundo tiene en la mente ¿no? entonces eh, que tu bebé tu hijo nazca con una enfermedad es algo que realmente o sea, no estamos preparados no para encajarlo entonces sí que es verdad que esto es como un poco reflexión ¿eh? hay muchas familias que les cuesta aceptar ¿no? el, el que hay algo no en plan, hay unos signos de alerta pues oye, lo, lo mejor es que lleves a tu hijo a un especialista tal hay gente que no ve no, 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 no pues mi hijo ya lo hará, o ya llegará o ya, o esto no, no eh, mi, su padre era así el abuelo también, o el primo sabes la gente justifica y tapa para no ver la realidad, ¿no? Y lo que están haciendo realmente es no ayudar a sus hijos. Porque cuando hay unos signos de alerta, lo mejor que puedes hacer es ir a un especialista y hacer las pruebas que tengas que hacer para, bueno, pues, para saber y, y descartar posibles enfermedades, ¿no? Y entonces, en mi caso, mi experiencia, es lo que me ha enseñado, ¿no? Pues cuando nació Pau, que ahora tiene nueve años, aparentemente estaba sano o sea, a mí nadie me dijo tu hijo tiene esto él estaba sano y bueno fue creciendo, sí que es verdad pues que el desarrollo era más lento ¿no? nunca llegó a gatear sí que se desplazaba arrastrándose, rectaba hacia... se desplazaba de forma diferente rara, pero sí que es verdad que no, nunca llegó a gatear eh, en el tema del lenguaje también pues parecía que todo iba bien, empezó a decir mamá, papá, tata, agua, pero luego de repente tuvo un año de estancamiento. Se quedó un año entero diciendo solo eso y, bueno, los balbuceos de los bebés, ¿no? Pues los sonidos y, a ver, yo soy maestra, yo soy educadora infantil y he trabajado con niños de esas edades y yo he visto casos, ¿no? Que digo, ostras, esto, ¿no? Que, que veo cositas, ¿no? Y al igual lo has comentado, con mucho tacto, ¿no? En plan a ver por dónde lo, lo encaja los, la familia, ¿no? Pero, pero, no sé, yo lo veía como, bueno, pues es más inmaduro, ¿no? Es un desarrollo más lento, porque una de las principales cosas es que tú no puedes comparar un niño con otro. O sea, cada niño es único, es de una manera, y su desarrollo, o sea, cada uno va a su ritmo. O sea, tú no puedes decir, no, no, al año hará esto, no. Habrá niños que lo harán con nueve meses y otros que tardarán 18 meses. Entonces, bueno, pues yo me basaba en eso, ¿no? En, pues bueno, el desarrollo es más lento, pues vamos a darle tiempo. Los pediatras nunca me dijeron, o sea, todo estaba dentro de la normalidad. Nunca me dijeron que había nada raro. Pero fue en la escuela, cuando empezó hizo curso guardería, el nursery, hizo el primer curso. Y en el segundo curso, ya en el primer trimestre, ya las profesoras y el gabinete psicopedagógico pues, nos llamaron a Carlos y a mí y ya nos lo comentaron. ¿no? Y fue gracias a ellos pues, que fuimos, a un, fuimos al, al centro médico a solicitar la atención precoz y lo visitaron nada a los tres meses y le hicieron unas pruebas, nos hicieron la entrevista, preguntas, tal... Y bueno, a raíz de la visita con la neuróloga, las analíticas y tal, ya le encontraron que había una alteración cromosómica. Y tenía, bueno, le faltó un trozo de cromosoma 1. Y bueno, el nombre de lo que él tiene se llama Síndrome de Delección 1 p 36 Es una enfermedad rara. En España hay unas alrededor de unas 70 familias con este síndrome. En, el, en todo el mundo no se las cabrán, pero es muy poco conocida y bueno afecta al desarrollo afecta bueno, a los órganos al sistema motor al sistema cognitivo mmm, puede afectar o sea, en muchos campos no la, el tema de la musculatura es muy laxa eh, entonces bueno es que puede abarca pues es como el autismo no pues puede ser muy 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 grave hay niños que al igual no andan y otros pues que al igual sí que andan. Pau anda, Pau puede llevar una vida dentro de lo más normal. Pero sí que es verdad que hay casos con mucha afectación para comer, para cosas básicas del día a día. Y, y bueno, a ver, la verdad es que él, él lleva una vida normal, ¿no? Le hacemos un seguimiento y tal, pero mmm, nos, lo que nos está ayudando mucho es eso, el, el, el poder salir, ¿no? El, el poder hacer actividades al aire libre, él, a raíz de todo esto, pues también tiene un diagnóstico de autismo, de TEA, y de TDAH, de hiperactividad. Entonces, bueno, tenemos ahí un... Creo
0: un que entiendo que al final, estos dos últimos, no el TEA y el TDAH, vienen como A raíz quizás, de la enfermedad. A raíz de lo primero, ¿no? Que quizás a nivel educativo, eh, al estar sí. escolarizado, ayuda mucho también a, a ayudarle a él mismo, ¿no? A seguir unas pautas con él. y sí, sí. sí. Y, claro, pero ya es una cosa que viene, pues, eh, eh, con respecto al, sí. al, al tema ya más de, 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 de la enfermedad, ¿no? Del, del cromosómica, que es, que es algo, pues, pues, que es lo que hay, ¿no? Eh, aquí en este aspecto pues pues yo creo que hacemos llamada un poco a eso no a que si pues en España la seguridad social pues está siempre muy es gratuita y, y yo creo que hay que hacer uso de ella en otros países no es tanto pero igual eh, el, el, intent, el ver, ¿no? Al final, los padres somos los que estamos con los niños más tiempo y aunque sea difícil eh, aceptar, como tú lo has dicho antes, o difícil gestionar, o difícil incluso darse cuenta a las mínimas cosas, o sea, lo de quejarse al médico yo creo que es muy positivo porque al final, eh, no sé, yo, yo a mí me pasa ahora que ahora que estoy muy metida en el tema este del, de la salud, del movimiento, de... de, de, de todo lo que podemos hacer para incluso de comida y tal. Eh, una vez escuché en un podcast, además, que decía siempre se ha delegado en los médicos en, en diagnosticar, ¿no? Pero es que nosotros tenemos que ser los mejores médicos para nosotros mismos y a sí, la mínima sí. que nos pase algo somos los que tenemos que eh, llamar la atención, ¿no? porque al final un médico o un pediatra en este caso pues eh, tiene unas, como unos, unos márgenes no también de, 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 de ciertas alteraciones o de, o de ciertas eh, eh, quizás alertas en unas franjas, pero que son unas franjas muy amplias, no entonces ellos van siguiendo los protocolos y para ellos ver un niño 10 minutos una vez cada año, pues no es, entonces tú estás no. viendo a tu hijo todos los días y, y a mínimo que tal, pues hablar con el profesor, los profesores normalmente tienen acceso a, a psicopedagogo el psicopedagogo, pues alguien que, puede, que pueda venir a hacer un diagnóstico, entonces allí pues... Eh, Quizás ayudarnos en la comunidad, otra vez volvemos a la misma palabra, ¿no? Para, para sí. bueno, pues para darle a nuestros hijos lo, lo más que luego no es nada. Pues no es nada. Pero mira, oye, eh, sí. igual que si de repente dices, ay, me he notado que me tengo un dolor de cabeza aquí y no voy, pues puede ser algo que sea muy grave o no. Pues mejor ir al médico, mejor cuidarte y llamar la atención sí. de eso. Y esto, pues bueno, pues es un poco la llamada de atención en este sentido, ¿no? Eh, pues que al final eso, nosotros somos los mejores médicos de nuestros hijos, ¿no? Y allí, pues bueno, pues eh, ser los primeros en dar ese paso y luego pues ya relegar un poco en, delegar un poco en, el, en el resto de la comunidad. Eh, y esto, pues ya lo he comentado, ¿no? El tema pues un poco de, de, de aceptar, ¿no? Aceptar y, y decir, ¿cómo hago? ¿Qué hago? ¿Me estanco aquí en esta situación? ¿O soy proactivo y empiezo a ver... Que lo has comentado antes, ¿no? Porque cuanto más tardas en cualquier mm. diagnóstico, ¿no? Es peor, ¿no? Y, y el, el concepto de la estimulación temprana, pues es ese, ¿no? Eh, cuanto antes, mejor. Eh, ¿Cómo lo llevas tú, Laura? ¿Y cómo. Eh, ¿qué, cu ¿Cuáles son las puestas de acción, ¿no? Que, que os ponéis con Carlos, ¿no? A. a, a bueno, pues a. a empujar a. a ya, ya pues a. Ya, mmm, repetir otra vez la palabra estimular, ¿no? Eh, Como veis, ¿no? Eh, en vuestro día a día que podéis eh, reaccionar, ¿no? A esto.
1: Sí, a ver, bueno, al principio, claro, eh, cuesta mucho de asimilar. Yo creo que también lo hemos vivido de, de forma diferente, ¿no? Pero claro, yo porque también estoy metida en el mundo de la educación y yo de, desde el minuto uno pues, he hecho muchas formaciones, ¿no? Pues de temas de necesidades especiales, de temas de autismo. Entonces, como que me he empapado, ¿no? que luego sí que es verdad que a través del hospital, ¿no? de, de donde llevamos a Pau, a través, cuando le dieron el alta de atención temprana, le siguen haciendo un seguimiento en salud mental infanto-juvenil. Y aquí hay unos programas que son para padres, que lo digo porque mucha gente no lo sabe, ¿no? que mucha gente dice, no, te dan el alta a los cinco años con la atención temprana y luego ya es, búscate la vida por privado. Y sí que es verdad que para el tema de terapias tienes que hacerlo por privado porque la seguridad social no, no te no te ofrece la posibilidad de hacer una terapia. Eh, pero sí que hay formación, o sea, hay un seguimiento, te hacen un seguimiento pues, neurológico, psiquiátrico de lo que necesites, pero te hacen formación para padres y eso está muy, está, yo lo recomiendo a, a cualquier persona que tenga algún problema y se lo ofrezcan o que pregunten si hay, porque bueno, es, es una ayuda y también conoces otras familias, ves ¿no? Que, que no eres el único, que no estás solo, que bueno, es un poco terapia para ti y coger estrategias, porque hay veces que la terapia la tiene que hacer el padre, y la, o sea, nosotros, para poder ayudarlo a él, porque si tú no entiendes lo que, lo que está pasando, no le puedes ayudar.
0: Entonces, bueno, pues
1: desde el principio, pues eso, muy sensibilizados con este tema pues buscando información, súper atentos a todo, porque claro, te dan un dossier y en el dossier se ponía que, que hay un mogollón de cosas que le pueden pasar al niño, ¿no? Pues desde ataques epilépticos, desde problemas cardíacos, eh, desde un, hasta un 90% de discapacidad intelectual, auditiva, visual, entonces es el pan del pues vamos a llevarlo, que le miren bien la vista, que, que le miren el oído, que ir descartando cosas, ¿no? Y bueno, la afectación mayor de Pau es en el, desarrollo, en el desarrollo personal, en las relaciones sociales, es lo que más dificultad tiene, y a nivel también cognitivo, o sea, tiene una capacidad límite intelectual. Entonces, el desarrollo que él tiene o sea, es bastante por debajo de, de la edad a la que él está. A nivel académico, que va a una escuela ordinaria, tiene su adaptación curricular, pero sí que es verdad que. Bueno, a nivel cognitivo, pues está bastante por debajo de la media. Y bueno, y a raíz de esto le ha conllevado a un diagnóstico de, de TEA y a un diagnóstico de, de TDAH. Y claro, ahora pues lo que hacemos en las terapias es entrenamiento social, es entrenamiento para que él sea capaz de tener una vida mmm, lo más normal posible, de que pueda relacionarse, de que capte las, los dobles sentidos, de que entienda un poquito el mundo, de. de que le rodea. O sea, él está en su mundo.
0: Eso te hace ponerte a punto en, en bueno, tú, tú como profesora con todo lo que tú has dicho, ¿no? Con todas las formaciones. Carlos menos porque eh, no se dedica al... En, no, no trabaja en el mundo educativo, pero te hace ponerte pues a tope a ver qué es lo que puedes sacar de allí, de cada cosa. Eh, y bueno, yo, yo conozco a Pau y conozco a Arnau y son dos niños maravillosos y... Y la verdad que, que, bueno, pues yo lo que veo sobre todo el tema de... No de la independencia, porque sí que es autónomo y todo eso, ¿no? Pero que sí le ves que es un niño espabilado, ¿no? Que tú le ves allí eh, y, y cuando veáis los vídeos de, en, el, en el perfil de Laura, pues es que el niño, vamos, tira... Mmm, uh -huh para adelante y, y bueno pues se le ve que el, también la relación que tienes tú con él no bueno Carlos igual pero que, el, que tú le conoces de una manera y, y, mm. y bueno que es muy bonito veros también no y, y ver cómo tú pues eh, la, como la, la maternidad no te ha llevado ahí a un punto que que, que bueno pues que seguro que de esto has evolucionado en estos nueve, bueno, nueve años, ¿no? desde que ya un poco veis, pues cinco o seis años pues, has evolucionado a, a 1500%, sí, sí. ¿no?
1: Claro, porque tú, o sea, la idea, no o sea la maternidad no es fácil para nadie, o sea para nadie es fácil y siempre salen cosas, pero claro, una cosa así es como... Mmm te pilla como todo por sorpresa, o sea, te pilla en bragas, es como, ¿ahora qué pasa? Y claro, yo porque eh, eh, me he puesto las pilas en las formaciones, pero eh, a Carlos le ha costado mucho más y a veces era como que no, no entendía, ¿no? Como, pues no, pues tienes que hacer esto así y es como, que no, ves, que no es, no es que no quiera, es que no puede. Y a veces su reacción es pedirte ayuda, te está pidiendo ayuda montándote un pollo, montándote lo que sea hasta que él ha aprendido pues, a verbalizar, porque él también está haciendo un trabajo ¿no? pues de conocerse a él mismo y poder pues, mmm, o sea, reaccionar de una, de una manera mejor, o sea, poder entenderse a él mismo y saberlo comunicar a los demás. que Eso es lo, 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 lo más básico uh -huh. para, para nosotros. Y bueno, y luego el tema también eso pues de la el tema de la tonicidad lo hemos ido descubriendo luego, ¿no? pues que anda raro, que tiene unas formas raras, es como rígido a la vez, pero luego como muy blando ¿no? la, la musculatura, pero luego el, sus movimientos son súper rígidos, muy tensos, como que se contractura, y bueno, lo que nos han aconsejado siempre es mucho deporte, mucho deporte, y de hecho tendría que estar haciendo una terapia a nivel de, de, del, del tema de la musculatura, y no la está haciendo porque no la necesita, porque como ya lo está
0: trabajando... Te digo, ¿y por qué no lo necesita? no Porque entonces aquí unimos la primera parte, que hemos estado hablando de Laura y Carlos, que eh, luego gracias a su amigo Luis, y la afición, y el embarazo, y a tope y tal, y ahora la maternidad, la maternidad con eh, un diagnóstico, ¿no?, y vamos a juntar las dos cosas y ahora nos dices, ¿por qué? ¿Por qué no necesita? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace Pau? ¿Qué hace que no necesite ese, ese tipo de, pues bueno, de, de terapia? ¿no?
1: Bueno, a ver, la, la, uno, uno de los
0: mayores beneficios de salir sí, de, de, de,
1: es el, el movimiento. no Yo Me viene mucho a la cabeza el... El, el, el capítulo que grabaste de Movimientos Alimento, creo que era, el, el perfil, pues es un poco esto, ¿no? O sea, él, si está ahí encerrado, aparte de alimentar su, su rigidez, ¿no? Su rigidez mental, o sea, él estaría todo el día viendo el mismo capítulo, viendo lo mismo en la tele, jugando el mismo juego, o sea, es muy, muy rígido, ¿no? Y entonces le cu nos cuesta mucho pues, sacarlo de, de, de sus cosas, ¿no? Ahora ya es más flexible, ¿no? Pero al principio nos costaba un montón. Entonces, el salir de casa era abrirle nuevos horizontes, ¿no? Nuevas cosas y no estaba aquí encerrado haciendo siempre lo mismo. También nos costaba sacarlo. Entonces, ¿qué hacíamos? Aprovechábamos su interés restringido. O sea, a él le gustaban pues, los trenes, pues nos vamos a ver trenes. Eh, a él le gustan las carreteras, los mapas, pues va, nos vamos de excursión con este mapa y vamos a buscar no sé qué. O sea, le, le intentábamos, pues con llevar ¿no? a, a, a su terreno para poderlo sacar de casa y así que él estuviera motivado y poco a poco pues ya él le ha ido, buscando, le ha ido cogiendo el gustillo a esto de salir a hacer estas cosas no y como también es un niño de rutinas pues el hecho de venga vamos a sacar al perro no pues cada día hay que sacar al perro pues para él eso es genial porque como cada día tenemos que sacarlo por la mañana, por la tarde, por la tarde le hacemos el paso más largo le damos la opción, pues, ah, ¿quieres ir en bici? ¿Quieres ir en patinete? Y bueno, y, y luego hicimos el cambio también de mudarnos a un pueblo. Y en el pueblo sí que es, hemos hecho más vida social, porque la gente pues, es más cercana, que, no es la ciudad. Eso también es una de las cosas que, que nos ha ido muy bien ¿no? en el, para, para él, el conocer, hacer tribu aquí en el pueblo, con los amiguitos del cole, con vecinos, que te los encuentras cuando sales a la calle. Es agobia, te paras a hablar y al igual es agobia, porque no aguanta ni dos minutos. Te paras a hablar y es como, no te pares a hablar porque él necesita irse. A él no le interesa nada, ¿no? Pero si se encuentra a alguien que a él se sí le interesa, pues sí, le va bien la, la parada.
0: Habéis hecho unos cambios, ¿no? De, de, de un poco sí. ya desde vu de vuestro. Estilo de vida que teníais antes y de vuestras rutinas, pues el ir sí. un poco adaptando a, a bueno pues a Pau y a sus necesidades y a cómo pues, estimularle de mejor manera sí. y unir un poco también vuestras aficiones. no Quizás a vosotros sí. lo que te has dicho, ¿no? Os ha resultado incluso en ese sentido natural emplear todo este pues amor por la montaña, amor por el aire libre y que conectase perfectamente sí. con las necesidades que tiene Pau, ¿no? Quizás en esta, en esta línea pues puede estar el caso al contrario, ¿no? Gente que nunca lo ha hecho y sí que se estanque en sus cuatro paredes porque son las que han estado acostumbrados y les cueste mucho, ¿no? Pero bueno, yo, yo aquí eh, sí que eh, pues comento que aunque eh, Laura nos está hablando y vamos a hablar ahora de beneficios de las actividades al aire libre y de salir y del movimiento con Pau, ¿no? con este diagnóstico muy concreto y muy especial, eh, más general si pensamos que mm. es neurodesarrollo, eh, más general todavía que hablamos del desarrollo, porque mmm, niños que tienen eh, dificultades en el desarrollo hay muchísimos más en general. Eh, eh, pero yo voy a ir más allá, ¿no? es Al desarrollo simplemente al crecer. O sea, los... Los beneficios que te trae el moverte, el salir, el ir a la naturaleza, el ir al aire libre, que todo esto que nos habla Laura, en un caso extremo, ¿no? que es el que le ha tocado vivir a ella y, y está llevándolo pues, pues como, como pues una madraza, con la madraza que es, pero el que los que nos estáis escuchando, las que nos estáis escuchando, que lo veáis como los beneficios que nos puede traer en muchísimas situaciones más. Incluso hablar en todas las situaciones, ¿no? Un niño que no tiene ningún tipo de diagnóstico, que no tiene ningún tipo de problema en el desarrollo y le tienes en tus cuatro paredes eh, siempre haciendo lo mismo, siempre con los mismos estímulos alrededor, eh, con la televisión puesta, pues obvio que ese niño no va a tener la misma estimulación que un niño que sale por la puerta de la casa y descubre. Y ya no hablo por eso esa introducción que he hecho anteriormente no de hablar de que el viaje pues a mí en un momento dado eh, se me quedó como un poco cojo no porque sí que veo que el viaje es como la, la guinda no es, es es ostras qué guay me cojo un avión y me voy a a, a, a Nepal no como tú fuiste uh -huh. pero que que en realidad es el salir de la puerta de, por la puerta de casa vamos a vivir aventuras uh -huh. vamos a movernos sí, eh, sí. Y, y esto es un poco pues, el mensaje que queremos eh, mandar Laura y yo con este episodio, no de decir, ostras, mirar que el aire libre es gratis, no que es salir por la puerta de tu casa, que más aún nos hemos dado cuenta con la pandemia, que lo damos por, por sentado y de repente ¡zas!, y te quedas en tu casa, en tus cuatro paredes. Eh, así que eh, empezamos un poco ya, quizás, a hacer un listado de tu, de tu experiencia, no de todo lo que tú has visto, cómo, cómo Pau se, se beneficia. Eh, y la primera, uh -huh. ya la has comentado, que es pues eso simplemente el abrir nuevos horizontes, la aventura Dale. de salir de casa. Y él está más acostumbrado probablemente que los míos. Eh, o sea, que, que en ese sentido, sí. increíble. ¿Seguimos, Laura? ¿Qué más nos cuentas? Sí. sí.
1: Bueno, el tema de la estimulación sensorial, ¿no? Pues el hecho de salir de casa, hay otros estímulos a nivel sensorial que en casa no encuentras, ¿no? El tema de la, del contacto con la naturaleza, pero bueno, independientemente si tienes naturaleza, eh, tienes una montaña, un bosque, eh, puedes ir al parque. Lo que decíamos, no importa dónde sea, pero que tengas otra experiencia y el tema sensorial también pues, va ligado pues, con el aprendizaje significativo. ¿No? Porque a través de, 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 de estas sensaciones, para él esa experiencia va a ser más vivencial y la va a recordar como la recuerdo yo cuando era pequeña, que recuerdo el olor al bosque húmedo de cuando iba a buscar setas ¿no? o el, el sonido del mar cuando ibas a la playa, ¿no? cosas de estas. ¿no? pues Para él el aprendizaje es mucho más significativo fuera de casa y lo va a recordar mucho más si es una, una experiencia más vivencial luego también la posibilidad de trabajar las habilidades sociales si sales de casa tienes posibilidad de encontrarte con alguien o bien conocido o bien desconocido y para él pues es un reto más no el, 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 el poder hablar con alguien el, bueno es una forma una, de alguna manera lo trabajamos con él no o sea, al igual él se agobia cuando nos paramos a hablar y luego cuando ya se ha ido esa persona pues le decimos pues tienes que decirnos decirlo de otra manera o tienes que intentar, sabes, no saberlo, gestionar, aprender a gestionar pues, esas, esa parte social que a él le cuesta tanto. Entonces, a través de, de ensayo-error, o sea, de lo que él vive, pues nosotros luego le vamos ayudando o vemos dónde él tiene más dificultades. Luego, cuando vamos a terapia, pues oye, nos ha pasado esto y lo trabaja con la terapeuta también. No solo lo hacemos nosotros, porque de hecho con quien mejor funcionas con la terapeuta también, pero bueno, estar ahí para poder ver dónde hay esas
0: dificultades y, y bueno, a ver para Pau para ¿no? exponerle, pero igual, o sea, yo aquí insisto no o sea, eh, incluso yo misma no el, uh -huh. el, eh, cada uno somos, somos más sociales o menos sociales y el obligarte a salir uh -huh. te hace eh, pues exponerte exponerte a la vida y te hace quizás más eh, más eh, de la capacidad pues, de, de comprender más, de comprenderte más a ti mismo. Eh, insisto que esto, esto que está, de lo que está hablando Laura es en general. O sea, es, estamos hablando de que si tú te quedas en, en tus cuatro paredes, vas a tener tus cuatro paredes. Eh, pero... Pero claro, pues eh, el tema de, de la socialización, como que has hablado, ¿no? Pues es que al final creía mucha incomodidad, ¿no? Yo al pobre, pues, Pau, ¿no? Pero a mí también me pasa, ¿no? Y me acuerdo, ojo, me acuerdo yo, mi madre, de que nosotros también somos de un pueblo y de pararse y decir, ostras, mamá, vale, ya, pero de pequeñita. O sea, al final esa paciencia, ese, pues, el, 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 la empatía, eso son cosas que se aprenden, se aprenden, pues, saliendo de casa y exponiendo al niño a, a ello. Mm -hmm. Y bueno y luego
1: la posibilidad de vivir experiencias fuera de su zona de confort no pues le proporcionan más confianza en el mismo y lo hacen más adaptativo a los cambios está más expuesto pues se vuelve pues un niño con más 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 respuestas o sea, más entrenado para, para la vida si está en casa el día que salga pues pero esto le pasa a cualquier niño vaya no no solo a alguno con
0: insistimos en la generalidad un poco ¿no? de, de, uh -huh. de, pues de los consejos eh, yo pensaba un poco bueno. también del tema de, de, el, de lo que hab hemos hablado un poquito antes de, el, de empezar a grabar no el tema de, de la incertidumbre que tiene en concreto no hablando ya también más de ya no salir de casa sino de la montaña no que vosotros subís con los niños habéis subido cuatro miles ¿no? No, 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 3.000. 3.000, 4.000 todavía no. <risa> eh, aún no, aún no. Pero bueno, 3.000 han subido. Sí, han hecho el primer 3.000 ahora en octubre. Efectivamente. Entonces, a, a mí ya pensando en el montañismo ese, y, y jo, no hay nada más con más incertidumbre que la montaña, ¿no? Y la montaña ahí tienes sí. que estar todo el rato pendiente de y estando atento a los signos de, y que si el tiempo, el cielo, eh, me acuerdo uno que ibais, un momento que ibais a subir y al final tuvisteis que tiraros para atrás por tema eh, clima. De, ¿no?
1: Sí, 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 porque había una previsión, un aviso de lluvia al mediodía y aparte hacía un día horrible, o sea, no se veía el sol, hacía viento, hacía frío y ya, bueno, dijimos, andamos pero ya sabíamos que no íbamos a llegar, pero bueno, dijimos, intentamos, pero a tal hora hay que dar media vuelta. Por la, sabíamos, teníamos ahí todos los radares puestos y sabíamos a qué hora había que volver.
0: Pero pues a, sí, adaptarse sí. ¿no? a esas situaciones... Eh,
1: bueno, eh... claro, eso es un aprendizaje. O sea, él lo está viviendo desde bien pequeño. O sea, él, desde que era bebé, ha venido a, a la montaña. O sea, yo ya lo porteaba, ya lo llevaba a la montaña. Entonces, para él, el estar en ese entorno ya es algo normal. Y bueno, luego conforme se ha ido haciendo mayor, o sea, él, lo, él lo, lo vive como algo muy natural. Es, es lo que está aprendiendo de nosotros, ¿no? Pues el llevar un mapa, el situarse en el mapa, pues ¿dónde estamos? Estamos aquí, tenemos que llegar allí, tendremos que subir aquí, donde hay estas curvas de nivel, pues aquí es una cuesta muy, muy bestia, aquí pues nos tomaremos algo de azúcar antes de subir o algo energético, ¿sabes? en plan, pues haremos alguna parada o cuando lleguemos aquí, paramos no sé, y, y luego pues claro, con Arnau, que es más pequeño pues intentamos eso, pues más fantasía no en plan, inventarnos historias bueno, el 3000 lo hicimos buscando al Yeti estaba el Yeti allí, y íbamos en todo eran rastros del Yeti y estaban súper flipados desde el Yeti y Pau, como es tan inocente también, es como una parte de él él sabe que no es verdad, ¿no? pero él se lo cree. Porque es tan inocente que es como... Se piensa que es verdad ¿no? también. Entonces lo vive mucho también. Y bueno, a ver, que en verdad no, no es que hagamos nada fuera de lo normal. Simplemente es que desde bien pequeñitos los hemos llevado a la montaña y, y, y los hemos
0: acostumbrado a estar en ese entorno y a caminar por ese terreno con piedras, con... Un poco también al tema este de lo de... Es que mi hijo no quiere, es que sacarle de casa le cuesta mucho. Yo, por ejemplo, yo siempre comento que a mí mis hijos en casa están, parece que bueno, pues yo que sé, que les dan, que les pagan por estar en casa, que, que les diera. Pero una vez que ya salen de casa, ya están felices. Pero el problema es que, pues eso en su zona de confort, en su. Eh, les encanta la casa, les encanta. Si yo no. Si yo, bueno, si nosotros no, no hubiéramos hecho el esfuerzo de sacarles de la casa. Pues es que nunca, es que sería peor todavía. Y aún ahora no les, o sea, no les gusta, ellos no te llaman, no te dicen, "Ay, venga, vamos, 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 vamos al". No, les tienes que empujar a los mismos. Sí, no, pero a, a Pau le pasa igual, ¿eh?
1: Uh -huh. A Pau también. Pero por eso Paul. te digo que
0: yo mi hijo sí, que sino, también no, tiene 10, no, diez... o
1: sea, él, él está aquí en casa y él lo primero que dice cuando sale del cole es, "Quiero ir a casa a relajarme", porque es su, su espacio, su zona y quiero merendar. Y quiero estar tranquilito y relajarme, y luego salimos. Pero claro, si yo le digo, no, 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 nos vamos y nos vamos ya, a veces le digo, no, nos vamos, ahora que se hace de día más, se hace de noche tan pronto, nos cogemos algo de fruta para merendar y nos vamos a sacar al perro antes de que salga de noche. Y es como que se atabala, se agobia. No, pero es que yo necesito descansar un ratito, relajarme. Digo, ya, pero luego
0: será de noche. No... Somos muchos adultos también así. Es que
1: mmm,
0: al final. Yo creo que, no, que nuestro, nuestro el ser humano también está un poco diseñado para eso, ¿no? para ahorrar energía, que habla, ahora, pues yo que estoy también leyendo mucho con el tema este del ejercicio físico, de, del tema de, de, de cómo uh -huh. se hacían las cosas antes, de un poco de, de, la, de, de, de los inicios de la humanidad, ¿no? y, y tal, y entonces uh -huh. ver que es que en realidad, claro, el hombre, el, el ser humano está, está diseñado a eso, a ahorrar energía, tanto mental como física. Y nuestra tendencia siempre va a ser sentarnos en el sofá. Y cuanto menos que tengamos que hacer, nuestra inercia nos vaya. Entonces, claro, los niños son así. En este caso, pues lo de pago, pues estamos hablando pues, de, de un paso más allá, ¿no? Pero ese es el sí, no, distinto ver, del ser humano. Sí, y ahora, por ejemplo, él me lo sabe explicar,
1: ¿no? O sea, él me lo dice lo que él necesita. Pero al igual cuando era más pequeñito, incluso antes de tener el diagnóstico, pues al igual te montaba una pataleta, lloraba, gritaba, y porque no te lo sabía decir lo que le pasaba, y realmente es porque él necesitaba pues otra cosa. O estar más tranquilo, o no estar en un sitio con ruidos, porque, por ejemplo, los ruidos le agobian. O aún no lo, me lo puedo llevar a un concierto. Se pone sí. muy, se altera, se pone muy nervioso, y ya, pero claro, ahora ya me lo dice, se tapa los oídos y, por favor, me quiero ir a casa, quiero ir a un sitio tranquilo. entonces. Ahora ya él sabe gestionar eso. Antes no, y bueno, y ahora lo entendemos. Sabemos lo que tiene y lo entendemos.
0: Predecir lo que va a pasar para un poco ir, eh, pues, pues ir explicándole ahora eso que tú has comentado, ¿no? que, que él es ya más mayor y ya es capaz de pues de, de, de decirle, pues mira, pues vamos a ir después de... o incluso por la mañana decirle, ¿qué te parece si ahora que se hace de noche pues después del cole nos vamos directos y tal? Y entonces es una manera de los niños en general a, a uh -huh. darse a la idea y que de repente tú no les cambies de plan, porque si ellos están con su chip de que van a ir a casa, pues también, insisto, como a los adultos, si tú quieres ir a tu casa y de repente te dicen no, 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 es que tienes que ir a comprar no sé cuántos y dices, ostras, no, eh, para tu cerebro. Sin embargo, ya. si ya desde la mañana sabes que después del trabajo, después de tal, tienes que ir a ciertos sitios, pues tu mente funciona mucho más relajada. te organizas. ¿no? Uh -huh. Y te, te mentalizas, claro. ¿no? Es una mentaliza y, y al final haces las cosas más feliz ¿no? Eh, y estos son consejos de... De crianza. Sí, 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 o sea, sí, no solo... sí. O sea
1: para, para cualquiera, pero por ejemplo, para, en el caso de Pau, pues eh, tuvo una temporada que teníamos pictogramas para anticiparle, para que él viera lo que iba a venir, porque el no saber lo que iba a venir le, le creaba esa inquietud. Y cuando hemos viajado, por ejemplo, en Furgo, pues también, o sea, le, le, teníamos, le explicábamos un poquito, ¿no? Pues vamos a hacer esto, vamos a parar en tal sitio, porque claro, están metidos en en, haciendo un road trip tantas horas en la furgoneta. Lo bueno es que, que de él es que como su interés restringido son todo lo relacionado con lo, las carreteras, el tráfico, las señales, pues iba motivado porque veía los carteles, veía las señales, veía el reggae, veía el mapa, entonces le ha motivado al igual otro niño con otro interés, pues no hubiera podido ir a hacer unos viajes tan largos en furgoneta. Sí, bueno, y, 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 el, y, el, y uno de los también importantes de beneficios de, de, de contacto, de beneficios al aire libre, es el conocimiento de nuevos entornos y de entornos naturales y sociales. O sea, de cuando vas de viaje, ¿no? Pues si visitas otro país, el saber, ¿no? Pues que hay otras lenguas, que hay otras culturas, que hay. Bueno, otro tipo de costumbres, pues en, este, en, en Francia eh, cenan más pronto o comen más, no sé, cosas de estas que también es conocimiento, es un enriquecimiento que lo haces saliendo ¿no? de tu zona de confort y viajando y, y es una de las cosas que para, para él es una vivencia muy significativa.
0: Sí, que se habla otro idioma, que sí. no puedes comprender o no, que es una cosa que se tiene que aprender, que no se nace con ello y, y al final pues bueno pues sí, sí, o sea, yo he abordado
1: de temas, así, temas de geografía o sea de conocimientos así pues a través de los viajes no y hablarle de, del mundo y de cosas que hay en el mundo pues a través de los viajes que él no ha viajado por todo el mundo pero al igual le he hablado de, de algún viaje mío o de algún viaje de otra persona o le he puesto algún perfil de alguien que está viajando, no sé cosas de estas y entonces él ya pregunta ya, ostras, pues yo quiero ir allí o qué puente más chulo hay en San Francisco, <ríe> yo quiero ir al Golden Gate o yo quiero ir a visitar el Big Ben y va conociendo, ¿no? Pero porque va viendo también, ¿no? Le vas explicando y le, y le vas entrando también el gusanillo este, ¿no? De, de, de que él tenga ganas de conocer esas cosas, salir de casa a conocer el mundo. Que, le, que claro, él lo haría, pero con nosotros, ¿eh? porque tú le dices, vete de colonias, no quiere ir de colonias. Él ahora mismo le, le han dado el papelito para ir de colonias este, este, esta primavera y no quiere ir, quiere ir con su familia.
0: Y te lo dije cuando hablamos este verano un poco, también sí. hablando de los míos de los míos, yo creo que hasta que no les les empuje o haga como Miriam que, les apu que le apuntó a, a su hijo a, a un pues eso estuvo dos semanas en, en Irlanda. Un campus. Es, es, bueno, no, a Irlanda a una casa, eh, un Ajá. intercambio, ¿no? En verano, eh, eso lo grabamos en el, en el episodio, en el tercer episodio. Que tenemos de viajar con adolescentes. Y, uh -huh. y él lo no quería, y Miriam, y bueno,
1: le apuntaron bueno. y dijeron:
0: ahí te vas, y dijo: Pues bueno, pues nada, pues me voy a tener que ir, pues así, yo me veo yo también a los mismos, uh -huh. a los míos, obligándoles a, a salir de una vez de casa. Uh -huh. eh, pero sí, claro, o sea, yo, yo, yo soy una súper fan, así como educadora, ¿no? Y bueno, como madre también, uh -huh. no pero de exponer. Exponer, 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 exponer. Es como yo cuando estoy en, en clase y, y yo do, soy profesora de matemáticas y yo sí si sé que en marzo tienen que aprender o, o tenemos que ir sobre los eh, decimales, pues yo el póster de los decimales se lo tengo uh -huh. en septiembre. Y ahí, pues bueno, pues, pues simplemente con la exposición ya van sucediendo cosas. Que los niños que... O sea que la exposición súper importante y esto pues eso insisto a todos los padres y yo creo que ya sí, Laura hemos hecho así como un poco un repaso de pues, sí. bueno animar a la gente ya ni siquiera hemos hablado de la montaña así como un poco como especializándonos en la montaña o del senderismo beneficios del senderismo beneficios de la montaña no. Beneficios de salir, de exponerse, sí. eh, del aprendizaje significativo que las has nombrado varias veces y eso a todo de la exposición sensorial, que es increíble. Eh, el tema, pues, eh, que no sé si habrás comentado, pero también un poco del vínculo afectivo, ¿no?, que se crea cuando, pues bueno, pues cuando estás ahí, eh, pues compartiendo las experiencias, ¿no?, eh, uh -huh. Eh, lo de las habilidades sociales el tema del movimiento movimientos alimento en el caso de Pau
1: le ha ido muy bien porque claro o sea, él a, a causa de la enfermedad su tonicidad muscular es bueno, tiene muy bajo tono muscular y, y bueno el saltar, el ir en patinete el ir en bici esto le, le, le ha ayudado mucho a, a trabajar esto y de hecho le, le está dando mucha destreza, ¿no? porque para él el tema de la psicomotricidad es bastante todo, es muy patosillo, no suele caerse y esto pues es como que le va ganando ¿no? en habilidades y que es verdad que le cuesta, ¿no? pues no se lo llevas a escalar y al igual es como que no sabe cómo ponerse, le cuesta mucho, lo tienes que guiar, pero si él va repitiendo, 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 lo acaba haciendo genial, igual que en ir en bici. Uh -huh. en ir en bici pues vamos. A veces va como todo tenso, no quiere cambiar de marcha y le tienes que ir diciendo, no, no, tú tienes que cuando venga una cuesta, pues subir y bajar, porque si no te va a costar la vida, te vas a tener que bajar de la vida y, y poco a poco, pues él ya lo va pillando y, y la verdad es que luego para él es muy satisfactorio también, ¿no? Porque a nivel de, de autoestima, ¿no? De él sentirse que es capaz, ¿no? De, de, de haber llegado hasta ahí, de haber hecho eso, bueno, igual le pasa con el tema de la montaña, ¿no? De, Vamos a llegar a esa cascada, y cuando llegamos es como bien, lo has conseguido, ¿no? Y es como hacemos la fiesta, y claro, se siente súper pleno, ¿no? Porque ha llegado una cascada. No sé, cosas así. Es también darle el. el darle tú también el color, ¿no? El, el, la vidilla, para que él también lo viva de esa manera. Y bueno, y por mi parte, pues eso, a, a todas las familias, pues animarlos a todos, pues a tengan la edad que tengan los niños salir al aire libre disfrutar porque también para los padres es un, una válvula de escape una liberación sabes para toda la familia y da igual donde sea pero salir contacto con la naturaleza contacto social y, y nada y disfrutar de, de las experiencias y, y a quien se anime pues a subir montañas también <ríe> les animo sí, sí. No sé si sí, querías bueno, comentar también, un poquito el tema sí, de, de la asociación. Bueno, hay una asociación española, o esto ya es para también a difundir un poquito, ¿no? que se llama Delección 1 P36 Barra Baja Spain. Y bueno, aquí encontráis en este perfil pues, información sobre esta enfermedad y, y bueno, pues a, actuaciones que van haciendo a lo largo del año ¿no? y cositas en plan, bueno, para que vayáis, si quien quiera informarse pues puedo entrar aquí y ver un poquito lo que, lo que van haciendo en la asociación. Y nada, por mi parte, ya está. Encantada de, de haber grabado el podcast por fin. Y, y nada, súper contenta de estar en esta comunidad, ¿no? porque me siento, no sé, muy acompañada. He conocido gente estupenda. Y bueno, para mí ya son mis amigas, vaya. Es como, pues son sí, parte sí,
0: sí. de mis amigas. Sí, sí. Por aquí, yo bueno, yo ya te digo que yo te quería de hace ya tiempo y, y me lo he pasado súper bien grabando. Creo que, pues, eso que nos abre. Eh, o sea, yo creo que igual que yo te he dicho, eso también me pasa a mí. Eso también me pasa a mí. Yo creo que hay muchos, hay muchos padres y madres que nos estarán escuchando, que nos habrán escuchado y habrán dicho, ostras, sí, o sea, si sí, sí, al final esto es para todos, no eh, eh, para los padres, para, 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 lo, para los cuidadores en general, para, para los niños, no de todas las edades, en todas las situaciones, ¿no? Eh, y al final, pues es que al final los cuidadores somos los que tenemos que tener ese, ese, ese dar ese paso, ¿no? Para, para, para poder, pues llevar eso a la crianza y, y llevar a nuestros niños a una estimulación máxima y, y, y para su bienestar físico y mental, ¿no? Porque su bienestar, uh -huh. su, su elección a primera siempre va a ser la más cómoda y nosotros somos los que le tenemos que guiar para que ellos eh, se acostumbren a que a, 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 sí, a, sí. A, a hacerlo y a valorarlo y, y a comprenderlo y, y que lo tengan como una afición y, y que les cambie la salud no y hablar un poco, volvemos un poco al tema de, del, de, de um, movimientos alimento eh, lo que dijo él en el podcast que es, es, él es de la primera de la segunda temporada a hablar ah, un poco de que al final estamos criando hijos sedentarios o sea, futuros jueces Sedentar, sedentarios, ¿no? Y con todo lo que venga eso, la con, lo, con todo lo que viene el sedentarismo, que no es obesidad únicamente, hay muchas eh, cosas que vienen y esa es la enfermedad más grande que, que, que a la que nos podemos enfrentar ahora y de, en la que tenemos más que decir y es más fácil rectificar, ¿no? Eh, hay otras cosas que, pues como, como lo que tú estás viviendo, a lo que tú no, no has podido tener reacción para evitar. Pero esto sí, uh -huh. y entonces eso es lo que tenemos que velar por, por la salud mental y física de nuestros hijos. Eh, yo a todas las que estáis escuchando, pues ya veis que yo os animo a eh, ser embajadoras, equipo creativo, eh, a colaborar de cualquier manera, a uniros al club... Eh, porque bueno, pues, pues que estamos intentando pues, bueno, pues hacer un movimiento por aquí, ¿no? que, que, que es auténtico, que va en comunidad, que de, creando tribu también, por, como lo has dicho tú. Eh, y gracias sobre todo a los que nos habéis escuchado esta vez. Si es la primera vez, pues os animo a que vayáis atrás y, y a las que nos escucháis siempre, pues gracias por vuestro tiempo eh, y que, bueno, pues, eh, que esperamos que os guste este nuevo bloque. Que, con el que hemos empezado hoy, pues como un poco rebuscando más ¿no? y, y hilando más fino en el tema de la crianza, ¿no? Que, que no tan solo el viaje. Así que muchas gracias a todas y, y sobre todo muchas gracias a ti. Eh, me ha encantado hablar contigo y tenerte a ti y poder por fin publicarte y sacarte <ríe> y seguirte en Maternidad Viajera, ya que tenía ya muchas ganas de eso. Eh, gracias, Laura. Un placer, Laura,
1: un placer. Y nada, ya me animaría por un segundo.
0: Oh, sí, 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 ya empezamos a buscar el tema.
1: <risa> Muy <risa> adiós, bien. Adiós. Un saludo a todos, adiós.
0: Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado. Te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.